0: In diesen Tagen kommt das Buch Unverschämt biblisch auf den Markt. Das ist ein Buch, das ganz sicher höch in Welle wird schlagen. Über 20 namhafte Autorinnen und Autoren schreiben dort hier über den Umgang mit der Sexualität. Und zwei, oder zwei Autoren, so kann ich sagen, sind heute hier im live bistro und werden darüber erzählen. Und es sind nicht nur Autoren, sondern auch die Herausgeber dem Buchs Zusammen mit Matthias Kuhn haben Regular Regula Leme und Markus Bettler nämlich das Buch herausgegeben. In ein paar Monaten, im Februar, ist glaube, die Idee gekommen. werden wir jetzt noch ein bisschen hören und jetzt aber schon wird das Buch gedruckt. Man kann es noch nicht zeigen in Kamera, es ist noch nicht der physische Moment zum mit mit Hang nehmen, da, aber es wird kommen in den nächsten Tagen Herzlich willkommen, Regular Lehme, Markus Bettler. Und wir wollen natürlich zuerst euch zuerst kennenlernen und euch ein bisschen vorstellen hier in diesem Live-Net-Talk «Regular Lähmer». Gerade bei diesem Thema, unverschämt biblisch, oder eben über Sexualethik und all die Themen, die da drin sind. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du mit diesem Thema unterwegs bist?
1: Ja, ich bin verheiratet, habe vier unterdessen erwachsene Kinder und habe mich dann angefangen eben mit all dem auseinanderzusetzen, was, was ich ihnen weitergeben möchte in Bezug auf Sexualität, was ist mir dort wichtig. Und habe gleichzeitig auch mich angefangen damit zu befassen, ja, was läuft denn eigentlich in der Gesellschaft, wie ist die Schule. Ich habe drei Jahre auf einer schwangeren Beratungsstelle und bin so wie einfach ganz natürlich ins Thema reingerutscht. Ich habe angefangen Elternkurse zu beraten, unterdessen auch Eltern in solchen Fragen. Und meine Begeisterung für das Thema und auch für das, was Gott dazu zu sagen hat, ist in dieser Zeit einfach gewachsen. Ich bin je länger, überzeugter, je tiefer ich gegangen, desto begeisterter bin ich und darum ja, habe ich auch sehr gerne dieses Buch mitgeschafft und freue mich mega, dass das jetzt draußen ist. Ich feiere es absolut.
0: <lacht> ja, super, das machen wir auch ein bisschen zusammen und werden natürlich auch in die Inhalte ein bisschen miteinander. Aber zuerst zum Markus
2: Bettler und noch gerne ein paar Worte. Wer bist du Markus? Also ich habe vier Kinder, Erwachsene, Alzheimer, Kirater, bin schon achtfacher Großvater. Ich bin Senior Pastor des Christlichen Lebenszentrums Spiez, seit 30 Jahren in Dienst. Und äh, was mir immer wieder begegnet ist, auch ihr Kirche. Wie, wie gehen wir überhaupt mit Sexualität um, überhaupt mit diesen Werten? Und dann bin ich noch im nationalen Vorstand unserer Bewegung. Und da haben wir ja immer wieder die Themen. Gehabt. Ja, Homosexualität, und all diese Fragen. Und äh, ja, das Thema ist ein hochbrisanter Moment. Und darum, äh, das ist auch ein Grund, dass man noch das Buch gemacht hat.
0: Hm. Super, und, äh, ich habe es jetzt ja schon gelesen in letzten Tage, Ich habe das Skript bekommen und kann sagen, es ist äh, total packend, wenn man, wenn man da rein taucht. Und da kommen wir jetzt gerade dazu. Aber ich würde gerne zum Anfang noch den Hinweis machen: Selbstverständlich könnt auch ihr auch mitdiskutieren, wenn ihr äh, irgendwo in den Social Media Kanälen einklinkt, ob auf YouTube, Facebook. Das ist immer die Idee, dass man auch Fragen stellen kann, dass man mitdiskutieren kann. Und nachher können wir das je nachdem zu klären. Oder auch den Autoren oder den Gästen hier, sagen sie so, vom Talk weitergeben. Und jetzt kommen wir drei in das Buch Impulse für einen bejahenden Umgang mit Sexualität. Das ist der Untertitel, den er auf dem Buchdeckung drauf Warum? Hat der hat das Gefühl, es braucht ein Buch, es braucht Impulse zu diesem Thema.
2: <lacht> Markus Bettler. <lacht> ja, es ist folgendermaßen. Gerade so ähm, Ende letzten Jahre oder auch anfangs, gerade dieses Jahr, habe ich von verschiedenen Pastoren einfach so verschiedene Sichtweisen gehört, wo mich Fragen fragend gemacht haben und dachte, ja, hey, ist das wirklich so? Weil ich bin eigentlich nicht so einer, der da, wie soll ich sagen, die Sache alles so analysiert. Ich bin Gemeindebauer, Freude, Menschen, Jesus lehren kennen und so. Aber dann habe ich gemerkt, dass das ist wirklich breit. Ist. Also viele denken aus meiner Sicht irgendwie einseitig. ich denke, wir müssen mal das Gewicht schaffen in eine andere Richtung arbeiten. Dann ein ich das unserem Leitungsteam gesagt, und gesagt was machen wir da? Und dann hat mir einer oder anderen Pastor gesagt, schreibt doch ein Buch. Dann gesagt, ein Buch schreiben. Da kam mir noch nie in Sinn, gekommen, ein Buch zu schreiben. Dann ich gedacht, jetzt tun ich mal den Kuno an. Do, Kuno, was machen wir da? Irgendwie haben wir das Gefühl, ein Buch zu schreiben. Dann geht, ja, das ist genau das Richtige, jetzt müssen wir ein Buch schreiben. Und dann haben wir mit Adi angefangen, ja. Adi vorher ja. Und dann hat er noch gesagt, du, der Regula Lehmann, irgendwie ist jemand auf dich gekommen. Und das war für uns natürlich absolut äh, der beste Zug, den wir äh, können machen konnten, dich zu finden. Weil du hast natürlich das ist wirklich die Hauptarbeit in ganzen Buch gemacht und so. Ja, dann haben wir angefangen und ich bin so begeistert, dass wir so viele Autoren haben gefunden haben. Ja, quer durch alle Nominationen, durch fast alle sind dabei. Und ganz ja, vielfältig. Also, die bin so begeistert mhm. von diesem Buch. <lacht> Wirklich, total. Also, okay. jetzt nicht denkt Und wenn man das Vorwort schon liest, dort wird es ja auch etwas ausgeführt, warum
0: braucht es jetzt das Buch unverschämt biblisch braucht. Und da schreibt er, dass er beobachtet, dass in Bezug auf Sexualethik in unserem christlichen Umfeld bisher unbekannte, tief, tiefgehende Erschütterungen zu beobachten sind. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was, 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 was sieht das für Erschütterungen? Du hast ja das ja von Anfang an oder regulär?
1: Ja, wir führen heute viele Debatten innerhalb der Kirche, wo wir vor ein paar Jahren vor allem mit der Gesellschaft geführt haben. Ähm, die sind jetzt plötzlich mitten in der Kirche drin. Die Frage hat Gott wirklich gesagt? Mhm. Gehört Sexualität wirklich ausschließlich in die Ehe? Wie ist das mit Mann, und Frau? Und ich merke bei jungen Leuten eine grosse Verunsicherung. Sie sind extrem prägt von den Medien. und die Medien heben zum Teil ja, stark auf diese Seite, alles, irgendwie alle Werte in Frage stellen, ähm, alles beliebig ausleben. Und da habe ich gemerkt, ja, es ist wichtig, dass wir eine klare, eine fröhliche, eine sexualitätsbejahende Kommunikation haben zu diesen Themen. Ich bin überzeugt, dass Gott dieses Glück mega am Herzen liegt. Und ich sehe natürlich durch meine Arbeit auch, also in die Kehrseite inne, was passiert mit Menschen passiert. Das sehen auch die Pastoren und so weiter. Also die so die von Sachen, die sehr schillernd verkauft werden. Die Frage, wo, wo, wo Freiheit draufsteht, ist wirklich Freiheit drin. Das ist was mich beschäftigt. Und ich glaube, eine gute Art, das zu kommunizieren, ist heute etwas mega Wichtiges. Und hilft auch uns selbst, sprachfähig zu werden.
0: Mhm. Du hast auch äh, Auskunft im IDEA-Spektrum, ganz aktuell in der Ausgabe, die zu den Leuten gegangen ist, die, die das abonniert haben. Und dort sagst du, ähm, dass wir sexuelle Lust empfinden können, ist keine Folge des Sündenfalls, sondern Gottes Masterplan. Also es ist ein Geschenk, eben, die Sexualität. Und du redest auch davon, dass es vier Begriffe gibt. Bund, Leidenschaft, Herausforderung und Intimität. Dass das eigentlich die biblische verstandene Sexualität kann umschreiben kann. Kannst du uns da noch etwas dazu sagen?
1: Ja, das sind so vier Begriffe, die für mich so ein bisschen wie Säulen sind. Es gibt sicher noch mehr. Also Gott ist ein Gott, der das, was er macht, hundertprozentig macht. Er macht keine halbe Sache. Gott ist von Anfang an ein Bundschliesser. Und die Sexualität findet für mich auch einen sicheren Rahmen in einem Bund, wo sich jemand sich mir wirklich verpflichtet. Und Leidenschaft, Ich glaube, von Gott her ist das denkt, dass Sexualität leidenschaftlich ist. ist das Geschenk aus dem Paradies. Ähm, weil Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Wer das Buch von der Bücher, Bibel liest, entdeckt im Gott, der leidenschaftlich liebt, kämpft um uns. Ich glaube, das ist ein wichtiger yes. Punkt in diesem Thema. Ähm, und nachher denke ich, auch die Intimität, die Gott mit uns einerseits sucht. Eine persönliche Intimität, die sich aber dann wie sich in der Ehe auch so spiegeln Die Nähe, die Vertrautheit. Und, ähm, kannst du mir das Vierte noch mal sagen?
0: Ähm, jetzt sagen wir, die Intimität ist am genau. Schluss eine Herausforderung.
1: Ja. Genau, die Herausforderung.
0: Yes.
1: Ja. Ja, ich habe gesagt, ähm, es ist ein Geschenk aus dem Paradies. Ja. Die Sexualität ist eine gewaltige Kraft. Ich habe lange Spiel Bild gesucht und gemerkt, Sexualität ist wie ein Feuerwerk. Das finden wir alle genial. Es ist begeisternd. Aber wenn man, wie die Hobbits Herr der Ringe, ein Feuerwerk am falschen Ort zündet, kann es auch ziemlich ähm, Probleme machen. Mhm. Also wie so, Gott hat uns ein Feuerwerk geschenkt. Und wir alle spüren aber manchmal auch, dass uns das etwas überfordert. Weil es auch etwas kann zerstören mhm. Und ich glaube, darum gibt Gott uns auch eine Gebrauchsanweisung, wie man das Feuerwerk zünden soll, damit es Freude macht damit es allen Freude macht, ja. damit es keine Opfer gibt.
0: Und ich glaube, für ein bisschen von dieser Ebene von, von Bilder, die man braucht, mhm. zu dem, was das Buch, glaube ich, auszeichnet, was ich jetzt erlebt habe, beim ist, dass es sehr persönlich eben geschildert wird von den Leuten, die hier schreiben, die ähm, Preise geben, die sie mhm. in Lust herausgefordert werden, wo, dass sie selber Mühe haben oder warum die Ehe ein Schutz ist. Das sagst du zum Beispiel, für dich, gell, Markus, bewahrt hat manchmal, dass du andere Wege hast auch noch gehst. Oder die ersten Erfahrungen mit dem Playboy. Oder es, ist, <lacht> es ist sehr viel, was der Preis gibt, apropos Intimität, auch sehr persönlich, so, was zum Zug kommt. Was ist für dich, Markus, vielleicht so. Also, das habe ich jetzt von mir verzählt, was mich schon bewegt hat, wenn irgendwie Leiter, die ich sonst kenne, so Auskunft geben wie sie das erleben. Was ist für dich auch noch da so die Überzeugt ihr das Buch?
2: Highlights vielleicht? Ja, das ist natürlich auch die enorme Ehrlichkeit der Autoren. Also, <lacht> wenn ich denke, eben Johannes Wirth, der wo, wo nachher schreibt, wie herausfordernd, dass sie, sie kann, am Anfang ihre Sexualität, ihre Ehe Oder äh, zum Beispiel das Interview, das du hast mit der Lisa gemacht, im falschen Körper geboren, <lacht> wo eine die eine Frau war, und dann ist Mann wurde, und dann wieder Frau. so. Oder ein Ehepaar, ein das miteinander sehr lustvolle Sexualität erleben. Also, meistens ist es Ehe so, dass das eine etwas ein mehr und das andere etwas weniger möchte. Aber die zwei, die, die, die gehen Gas. Und dann, was mich natürlich sehr beeindruckt, ist meine sehr fundierte, theologische Statement. Also, wenn ich denke gerade mein Sohn Joel, hat eine Masterarbeit gemacht über Sex vor der Ehe und das ist sehr fundiert Eben, wo ist Gottes Rahmen wo ist das was Gott eigentlich denkt hat Dann gibt es noch andere Theologen wirklich sehr fundierte theologische ähm, Kapitel geschrieben und das, das ist so gut. da hat man Auf der einen Seite eine Freiheit von Erlebnissen Erfahrungen, aber auf der anderen Seite wirklich von dem, wo man merkt, das möchte Gott sagen. Und mhm. Darum finde ich das Buch so spannend, weil es, weil es eine riesige Vielfalt hat. Und zwischendrin drei du gerade aus und denkst, wow, so gut. Auf der anderen Seite zwischendrin spürst du auch Schmerz von Menschen, die auch auserfordernde Erfahrungen erlebt haben. Also ich bin voll begeistert von diesem Buch. Hören wir doch noch eine
0: weitere Stimme von einem Mitautor dieses Buch. Er gehört sicher in die Kategorie, die du erwähnt hast, von den Theologen, die die Sachen recht genau rausschaffen können und auch einen Background hineingeben Das ist der Paul Bruderer von Frauenfeld. Ein bisschen Frauenfeld, Pastor. Schon seit fast 20 Jahren er bloggt auch auf danieloption.ch. Und der Paul Bruderer, da haben wir im Vorfeld um ein Statement zu diesem Buch, was er darüber denkt. Und lassen wir doch was. Er sagt.
3: Mich begeistert, dass das Buch wir da mit verschiedenen Autoren schreiben. Weil das meiste, was im Moment im christlichen Umfeld prägt und eingebracht wird, prägt ist von einer nicht christlichen, nicht jüdisch-biblischen. Weltanschauung. Und, ähm, es hat mich einfach gefreut, dass da Autoren zusammengekommen sind, wo Pastoren sind, wo Verbandsleiter sind, die erfahrene Seelsorger und Therapeuten sind, die einfach auch die hintere Seite der neuen Ideologie merken und merken, wie, wie gut das es tut, auf dem Hintergrund von einer jüdisch-biblischen Weltanschauung Sexualität einfach noch zu denken und mutig auch vorzuschlagen als Option für die Menschen von unserer Zeit. Und in diesem Buch kommt etwas von dem zum Ausdruck. Und darum bin ich so begeistert, dass das Buch auf dem Markt ist.
0: Ja, da spürt man die Begeisterung von Paul Bruder, oder? Selber auch Autor von diesem Buch, aber auch, wenn er das jetzt so liest und, und einfach in der Gesamtheit anschaut, das Buch, das ist in diesen Tagen, wo wir darüber reden mit der Regula Lehmann und mit dem Markus Bettler. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf einzelne Kapitel eingehen, dass wir auf einzelne Teile des Buches, dass wir so ein bisschen überkommen schon mal einen Eindruck bekommen, was hier für heisse ist, die wo man, wo man anpackt. Markus Betzer, frage ich mal bei dir direkt. Du hast ein
2: Kapitel selber auch geschrieben, um was geht es dir? Ja, es geht um Lust empfinden. Also <lacht> im Prinzip unsere Lust wie ein Garten. Und, ähm, was ja schön ist, Gott hat uns die Lust gegeben. Das ist etwas vom Himmel, etwas so geniales. Aber er möchte, dass das, dass der Lust bei euch in unserem Leben ist, wie in einem Garten kann sein. Ja schon als Giel, habe ich das Gärtli gern gemerkt, wenn man da zu dem nicht schaut, dann geht so Hufe gärten und Krut und hast. es ein, ein Glol. Und es ist wichtig, dass man zu dem Gärtli schaut. Ich habe gemerkt, meine Lust ist sehr gut, wenn ich das erlebe mit meiner Frau. Aber sonst ist es gut, wenn das irgendwie eingegrenzt ist. Äh, klar, jetzt sagt natürlich jemand, okay, ich bin Singles und so weiter, was mache ich denn da? Das ganze heiße äh, Bereich ist zum Beispiel Umgang mit äh, Selbstbefriedigung und so. Da habe ich etwas drin genommen, wo ja die Bibel gar nichts darüber sagt und so. Offenbar hat sie uns da die Verantwortung übergeben. Und dass Leute auch nicht ständig mit Schuldgefühlen mal laufen, die das halt auch erleben. Und so, es lohnt sich das zu schauen. Und was ich einfach merke, Gott hat so gute Ordnungen gegeben, wo Lust lustvoll ist, ohne dass es einen Unkrautgarten gibt, der das alles kaputt macht. Und darum ist es so gut, dass man dort auch Pornografie lernt. Und, so. und da gibt es auch noch ein gutes Kapitel drin, über Pornografie und so. Dass man ein erfülltes Leben hat, lustvoll leben kann und merken, das ist gut und gesund für mich selber, für meine Seele. Genau. Du schreibst zum Beispiel auch,
0: wenn man in unserem Garten zu wachsen der dann kann das alles zerstören. Mhm. Zum Beispiel, wo das passiert, wo du als Pastor wahrscheinlich auch immer wieder lebst, dass mhm. Leute dann wegen dem äh, Stürzen sozusagen oder drüber stolpern im Leben und, und dann richten zu viel Schaden an. Das ist, das ist so die Seite, die der stark beleuchtet. Ich will gleich jetzt zwischendurch, neben aller Begeisterung schon mal, wo wir jetzt haben, und das habe ich auch erwartet, das ist ein Talk von der Herausgeber oder, heute, möchte die auch mal so ein eine Frage stellen. Dir werden ja dann nachher wahrscheinlich den Vorwurf hören, auch von, von wegen das ist die wertekonservative Linie, und wie fühlt es sich dann an, wenn man da so manchmal beschimpft wird, Von denen vielleicht auch bejubelt, oder ist das, wie gar nicht der Punkt jetzt im Zusammenhang mit dem Buch. Regular Leben, Frage mal Hemen? Ich glaube, du kennst das schon. Ein bisschen, ja?
1: ja, ich glaube, es braucht immer wieder die, oder die Frage, warum mache ich das? Was ist mein Anliegen dahinter, zu dem zu stehen? Ich bin überzeugt, dass Gottes Ordnungen völlig zeitlos sind. Gott kommt aus der Ewigkeit. Ähm, ich glaube nicht, dass es das Ihnen das jetzt wahnsinnig interessiert, was heute bei uns modern ist. Und ich suche diese Linie, wo sich wie ein roter Faden zieht, durch alle Generationen, durch alle Wechsel von Gesellschaftsströmungen, die wir erleben, ähm, suche ich, dass ich nicht immer in diesem Hin und Her stande, sondern wie einen roten Faden habe, den ich nachgehen kann und wo irgendwo plausibel ist. Mhm. Auch weg von links oder rechts oder was auch immer. Ich glaube, dass Gott wie noch mal ganz eine andere Option hat und die suche Und weil ich überzeugt bin, dass das erfüllende Leben möglich macht, dass das gut ist, auch nicht nur für uns persönlich, sondern für das Ganze. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der so unser Fokus ganz fest oft auf uns selbst ist. Individualismus ist so wichtig. Aber Gott schaut für die ganze Welt. Gott schaut für die ganze Gesellschaft. Immer liegt nicht nur mein Glück am Herzen, sondern auch das von meinem Nächsten, das Glück der Kinder. Und ich glaube, für das lohnt es sich auch, anzustehen, auch in Diskurs hineinzugehen. Wenn es nur um uns geht, dann lohnt es sich das nicht. Wenn es darum geht, recht zu haben, wenn es darum geht, dass jetzt alle so denken wie nie, lohnt sich das nicht. Aber wenn es darum geht, dass wir lieben, was Gott liebt und denken, wie Gott denkt, dann lohnt sich das, weil das wird uns allen ein Leben bringen, egal in welcher Situation wir sind. Wir schreiben das Buch auch für Singles, wo in einer völlig anderen Lebenssituation sind. Und auch innen wird das, was Gott sagt, Leben bringen. Also ich glaube, dass Gottes Ordnung, sogar Menschen an Leben bringen und sagen, wo gar nicht an ihn glauben. Weil Gott ist der Schöpfer von all dem. Gott ist der Schöpfer von Sexualität. Und was er sagt, hat für mich so eine hohe Priorität, dass man das glaube ich, einfach nicht sein kann, über das zu reden. Mhm. Weil das so wichtig ist für uns alle.
0: Also im Prinzip, weil ich echtes Interesse habe an meinem mhm. Nächsten und gerne habe, kann ich gar nicht einfach schweigen über all das. Wo, wo das genau für das zusammenzufassen, oder
1: Ja, ich meine, ich habe Kinder, die anwachsen, sehe, was für Herausforderungen sie haben. Ich begleite Menschen in ihren Nöten und Herausforderungen. Und ich glaube einfach, dass das, was Gott uns bringt, namlich so viel mehr an Leben und Freiheit drin hat, obwohl es nicht einfach darum geht, dass immer nur meine Bedürfnisse befriedigt werden. Ich glaube, das ist das, was heute Extrem herausfordernd ist, dass wir uns gewöhnt sind, mm. dass unsere persönlichen Bedürfnisse so wichtig sind. Aber Gott hat nicht nur die Bedürfnisse der Regula Lehmann. Sondern ihm geht es um das Ganze, ihm geht es auch um die Gemeinde. Was passiert mm. mit der Gemeinde in dieser Herausforderung? Ja. Meine Feststellung ist, dass dort, wie Menschen ihre Sexualität leben, einen Einfluss hat auf ihr gesamtes Leben und auch auf ihren Glauben. Und darum kann man nicht einfach sagen, ja, das ist so ein Thema, das ist ja gar nicht wichtig. Ja. Weil wir sind so ganzheitlich.
0: Ja. Super. Lass mich doch noch öpper weiter in unsere Runde dazu nehmen. Wenn auch nur durch ein Video. Wir können nicht alle hier in diesen Raum bringen. Und das ist, ist auch völlig okay, weil Janine götz von Pfaffiken Zürich die hat auch so eine super Botschaft die im Vorfeld schon mitgeben, konnte, in einem Video, das sie aufgenommen hat. Janine Götz vielleicht noch ein paar Worte zu ihr sie ist Mutter, Pastorenfrau und arbeitet selbstständig als Beraterin rund um einen weiblichen Zyklus. Also natürliche Empfängnisregelung, Sexualaufklärung und allgemeine Beziehungsthemen. Aber die lernen sich selber kennen. Ich würde sagen, Film ab. Jetzt ist Janine Götz dran.
4: Ich bin Janine Götz und habe die große Ehre zum Buch «Unverschämt biblisch» ein Kapitel beizusteuern. Ich bin begeistert von dem Buch, weil es eine grosse Wandbreite rund ums Thema Sexualität bietet. Es wird die Sexualität wird durchs Band als etwas Positives, als etwas Wunderschönes und Wertvolles beschrieben. Als etwas, was es zu entdecken gibt, das aber auch schützenswert ist. Das Buch steckt voll von theologische Inhalt, von praktischen Anwendungen, von Herausforderungen und ganz hilfreichen Tipps. Mein eigenes Kapitel handelt vom Beobachten, vom weiblichen Zyklus und der natürlichen Familienplanung, will ich das als etwas sehr Positives und Hilfreiches für eine klingende Sexualität entdeckt habe etwas, das die Kommunikation des Paar in der Sexualität auch fördert und wo ich darum gern etwas davon weitergeben. Unter anderem haben mein Mann und ich Pascal auch ein, äh, ein Interview gegeben für das Buch. Unsere Fazit dort drin ist, dass es Gott durch und durch gut, aus, gut meint mit uns dass er uns liebt, uns nicht schaden will. Und wenn wir an das glauben und auf das vertrauen, können wir auch mit all unseren Herausforderungen und Fragen rund um die Sexualität zu Gott kommen und darauf vertrauen, dass er uns gut führt in diesem Thema. Weil er uns auch in eine gelingende Sexualität will hineinführen. Also für mich ein durch und durch empfehlenswertes Buch.
0: Das also Janine Götz aus Pfäffiken, Zürich, die hier Einblicke gegeben hat, wie es erlebt lebt hat, einerseits mitzuwirken an diesem Buch, aber auch Begeisterung, habe auch sehr klar zum Ausdruck bringt über das Buch. Und wir werden noch weiteren noch hören, wo wir schon vorher mal ein kurzes äh, Ding zum Buch haben, gehört, so eine Einschätzung von Paul Bruderer, schon auf Frauenfeld. Er hat das Kapitel geschrieben über das Revolutionäre an der Sexualität oder christliche Sexualethik, wenn man auch zurückschaut, ganz früher, wie das ist gesehen bei den Römern noch, und da werden wir doch hören, was der Paul da für Gedanken sich dazu gemacht hat.
3: Das Revolutionäre an der Sexualethik von der ersten Christen war, dass sie Sexualität nochmals völlig anders denken konnten können, als ihr heidnisches Umfeld. Sie haben mit einer jüdisch-christlichen Weltanschauung Optionen eröffnet, die nicht vorhanden waren für ihr Umfeld. Ihres Umfeld hat heidnisch und heidnisch Sex gelebt und das hat große Opfer gebracht vor allem bei den Frauen und bei den Kindern Die Frauen hat man einfach können nähen und äh, die haben im Christentum eine totale Befreiung erlebt. Sie können ihre Sexualität aufblühen, weil sie auch gleichberechtigt behandelt worden ist wie die Sexualität der Männer. Und die andere Gruppe, das sind Kinder. Die Kinder, die man nicht abgetrieben hat, hat man ausgesetzt und oft gebraucht für Sexsklaverei. Und das Christentum hat die auch geschützt. Und man würde heute sagen, das sind konservative sexualethische Werte, die da sind durch das Christentum. Aber für die Opfer vom heidnischen Umfeld. Gerade in der Sexualität äh, für sie ist äh, das Christentum eine totale Befreiungsbotschaft gewesen, und sie ist wirklich willkommen geheißen worden. Das hat mich so berührt, das zu sehen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in äh, die Ideologien, die hineinkommen, die werden auch wieder große Opfer bringen bei den Schwachen von unserer Zeit und äh, wir werden als Christen wieder dürfen, inspiriert von der jüdisch-christlichen Weltanschauung, Sexualität neu denken, auch für unsere Gesellschaft.
0: Da sehen wir den Paul Bruderer voll in seinem Element, wenn er äh, kann über das reden kann, was, was wirklich ist geschehen ist. Die befreiende Wirkung der konservativen Werte für die Opfer von damals ist es eine totale Befreiung, sei, sagt er. Frage in die Wenn wir das jetzt in die heutige Zeit übernehmen was ist da das, was wir daraus lernen können, was, was jetzt auch der Paul versucht zu vermitteln?
1: Ja, ich glaube zum einen ist es die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, ja, die revolutionär eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ich mir, ja, das vorher war mir das auch nicht bewusst, gewesen, aber als ich das gelesen habe, habe ich mir plötzlich vorgestellt bei Paulus, in der Gemeinde in die bombe platzen und sagt, hey, Frauen sind im Fall Falle der Besitz, sondern liebe Männer, euer Körper gehört eure Frau. Ich glaube, mhm. das hat Revolte gegeben. Das mhm. haben die noch nie gehört. Mhm. Das war dermaßen befreiend für die Frauen. Und das mhm. fasziniert mich und ich glaube, dass das, das auch heute noch ist. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es allen Frauen so gut geht heute. Auch mit der sexuellen Freizügigkeit. Auch mhm. da haben wir viele Opfer auf der Frauenseite. Es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel vielleicht verändert, wie wir oft das Gefühl haben, wenn man ein bisschen hinter Kulissen schaut. Mhm. Es wäre schön, es hat sich mehr verändert. Die Würde der Frau halten die Bibel sehr hoch. Und daneben denke ich, ist es die von der Kind. Kinder sind oft die, die den Preis zahlen, für das, was Erwachsene machen. Mhm. Und ich glaube auch, bei der sexuellen Freizügigkeit sind es oft Kinder oder den Preis dafür zahlen, was mhm. Erwachsene tun. Da haben wir auch eine riesige Verantwortung. Und, ähm, ja, ich glaube, gerade der Blick auf die Kinder fordert uns auch heute heraus, zu schauen, wer zahlt der Preis für die Freiheit, die wir leben? Mhm. Eine gute Freiheit fordert keine Opfer. Eine gute Freiheit macht nicht andere Menschen zu Opfer, mhm. verletzt nicht unsere Kinder. Das kann es nicht sein.
0: Lass mich da vielleicht gleich auch noch so eine kritische Rückfrage stellen, weil Wir haben ja auch in den letzten Jahren ein bisschen die Stimme gehört von Veronika Schmidt gehört, Die habe die Bücher auch gelesen, die so für die Befreiung war. Das ist lustig, dass es wie das gleiche Wort ist, aber der Inhalt ist nicht ganz immer gleich. <lacht> Bei wo, wo ihr sagt, ja, es geht ums Entdecken und äh, es gibt fast keine Grenzen, fast wie Hauptsache, es hat wieder einen Bezug zum Körper und das Gefühl wieder und ausprobieren. Merkst, oder was ist der Unterschied? Der, der hat da wahrscheinlich schon nicht ganz die gleichen Linie, oder, die er verfolgt?
1: Ich glaube, dass Entdecken tatsächlich wichtig ist. Ich glaube auch, dass Veronika Sachen anschnitt, die tatsächlich nicht gut gelaufen sind.
0: Ja.
1: Vielleicht gerade so bei meiner Generation aufwärts.
0: Ja, aber du glaub... etwas verkrampft. Ja. Ist drin ja. oder so. Und das als ist Therapeut. Drin.
1: Den Therapeuten, schaffst du ja auch mit Menschen, die das so erlebt haben? Die anderen, die das nicht so erlebt haben, die kommen nicht. Mhm. Also, ich denke wirklich, da gibt es auch Dinge, die wir sollen korrigieren sollen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist Gott überhaupt nicht lustfindlich. Und da zu entdecken, was ist jetzt die Botschaft, was ist eben der, der rote Faden, das Geländer, das Gott uns will durchführen will. Da hat es einen Entdecken Platz. ich glaube auch gerade innerhalb von einem Paar haben wir eine grosse Freiheit, Sexualität zu leben. Ähm, es sind vielleicht dann mehr manchmal noch die Ansatz, von woher komme ich an das Thema hin? Und so ein bisschen, welche Schwerpunkte lege ich? Mhm. Ich glaube, da wähle ich vielleicht ein bisschen einen anderen Weg. Und ich glaube, das ist auch gut, das so ein bisschen zu vergleichen. Okay. Pauleus sagt, man sollte prüfen. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz etwas Wichtiges heute auch, dass wir Menschen sind, die Lehren prüfen, die das Gute nehmen können ähm, und wir schauen, und ja, was nehme ich von dem mit und was lasse ich vielleicht auch weg.
0: Ich bin übrigens sehr gespannt, was sie zum Buch sagt, mhm. Veronika Schmidt. Und ich finde auch, also, das wollte ich sehr respektvoll ansprechen. Ich habe ihre Bücher nämlich äh, auch gelesen und, und auch meine Frau. Und dann haben zum z.B. Mhm. gefunden, dass sie Elemente drin sind, mhm. die total ja. Kaufen hat, oder Kaufen ja. und, und äh, Ich denke, sie wird ja auch noch zum Zug kommen und irgendwann äh, in einem anderen Tag vielleicht mhm. auch ja, selber sagen können, was, was sie jetzt findet und mhm. wo, wo das vielleicht hilft, dass, dass wir da einen respektvollen Umgang haben. Weil sie hockt jetzt nicht da, sie kann sich selber mhm. nicht dazu äußern. Mhm. Übrigens Veronika Schmidt die, die das nicht äußert, ist Sexologin und hat Bücher geschrieben über das Entdecken von Sexualität. Jetzt frage Markus Bettler, ein bisschen mehr die Rolle von dir Rolle als Pastor würde mich noch interessieren, wie du das mit deinen Leuten machst im clz spiel Da könnte man doch auch sagen, jetzt Sexleben der Leute, das ist Privatsache, das geht mir als Pastor gar nichts an.
2: <lacht> wie siehst du das? <lacht> ja, letzten Endes kommen ja die Leute mit diesen Fragen nachher zu uns. Und irgendwo orientieren sich orientieren, wenn wir nicht, äh, wie das Geländer, wenn nicht irgendwo ein Geländer ist, wo man sich haben kann, äh, sich orientieren kann. Unsere Gesellschaft gibt das nicht. Und darum ist für mich ist eigentlich die Aufgabe, zu sagen, schau, Liebe, Liebe, der Liebesbrief von Gott, der gibt uns so eine, eine, eine Hilfe, wo man sich orientieren, dass sich die Leute nicht verbrennen. Oder dass sie nicht äh, in die falsche Richtung gehen. Weil in sehr Seelsorge kommen die Leute zu mir, die einfach die Sexualität auch schlecht erlebt haben. Dann kann man sagen, Gott hat doch da Leitplanken gegeben, er, er hat Hilfe geboten. Und dann hilft es den Menschen. Ich merke einfach allgemein, das, was die Bibel bietet, ist das Beste für die Menschen. Es gibt eine grosse Freiheit, aber auf der anderen Seite einfach auch Grenzen. Und da bin ich begeistert vom Wort Gottes. Mhm. Und darum ist ja der Grund, dass wir eigentlich das Buch schreiben, weil wir Leuten helfen wollen, weil wir Gott lieben und Menschen lieben. Und du hast ja noch vorhin angesprochen, weißt, wie das Buch daherkommt und Kritik das ist für mich gar nicht so das Thema. mir ist im Zentrum. Ich will den Menschen dienen, ich will ihnen helfen. Und wenn ihr nicht das gleich seht, das ist ja das seine Sache. Eure Kinder, Manchmal sieht es Leute anders. Das ist ja, darf man ja. Ich sage nicht, was sie leben müssen. So. Aber ich sage, schau, das ist die Hilfe, die uns hilft. Und mhm. dann gehen wir den Weg. Und Aber wir sagen nicht, du musst Sexualität so leben. Mhm. Sondern wir sagen, das ist unsere Hilfe, die wir bieten.
0: Aber das geht natürlich auch bisschen näher in der Gemeindepraxis und tut da schon ein, bisschen, sagen wir mal, ein paar Tipps für eine mhm. mögliche Hausordnung, genau. wo man leben kann, in einer Gemeinde, ja. weitergeben. Oder? Ja. Wo du da sagst, also, macht ihr das auch ganz äh, offensiv, dass ihr mal über Themen so redet, äh, genau. in der Predigt, ich weiß nicht, was man da für Wege wählt jetzt bei euch.
2: Also sicher mal bei den Jugendlichen ist klar, dass wir das Thema Sex vor Drehen Ehe und so, aber auch in, in äh, in den Predigten nehmen. Mhm. Meine Frau und ich predigen auch Zusammen auch über Sexualität, wie wir das erleben und so. Mir ist eher offensiv, dass wir das ähm, ja, einfach sagen, was wir darüber denken und so. Und wie natürlich völlig nebenher geht und so, wie wir auch helfen, verstehst Es ist nicht, dass wir nachher einfach blind sind und sagen, ja, ja. Sondern versuchen, mit jemandem einen Weg zu gehen.
0: Mhm. Was äh, würdest du jetzt zu Pastoren-Kollegen sagen, die einen defensiveren Weg wählen, in diesem Punkt? <lacht> dass dieses Buch selber auch als die
2: in die Richtung oder ja, warum nicht? Es lohnt sich mal das Buch <lacht> anzuschauen. Ja. Ich selber merke einfach er die Verantwortung für unsere Kinder ja. und der sage sagen nicht, da ist unsere Hausordnung und das sehen wir schon. Ja. Mhm. Und die andere ist sicher, das kann man helfen. Vor allem am Schluss des Buch hat es ganz interessante ähm, Statements drin, zu ganz interessanten Fragen. Was so so Fälle, so Situationen, ja, ja wo ja. acht Beispiel geschildert werden,
0: fiktiv. Wahrscheinlich, oder? Ja. Sie die. Mhm. Aber die kann wir Du hast es schon sicher mhm. auch erlebt, um das auch ein bisschen zu erwähnen, also was macht man zum Beispiel, wenn jemand plötzlich eine Geschlechtsumwandlung vornehmen will oder eine 20-jährige Frau in der Gemeinde ist unverheiratet, und plötzlich schwanger. Wie gehen wir mit dem um? Und jetzt kommt die und fragt, oh, was soll ich machen? Oder ein neunjährigen Bub, der noch erwähnt wird, der einfach nichts anfängt. mit typischen Gielenaktivitäten anfangen kann. Und man irgendwie merkt, die Eltern machen sich Sorgen. Was ist mit ihm? Also solche Sachen, die er dann direkt anpackt. Und, oder, oder, wahrscheinlich, wie ist das? So fast ein bisschen ein Rat der Weisen zusammengeprüft, <lacht> oder wie? <lacht>
1: ja, wir haben noch Situationen genommen, wir haben angefangen zu sagen, ja, so könnte man vielleicht mit an das Thema angehen. Jede Gemeinschaft hat ja eine Hausordnung. Wir haben auch eine Hausordnung, wenn wir die nicht definieren. In jeder Gemeinschaft entsteht eine Hausordnung. Irgendwann weißt du, dort wo du unterwegs bist, ganz genau, was ist so ein bisschen akzeptiert und was nicht. Die kann auch sehr liberal sein, die Hausordnung. Dann weißt du einfach, was du auf der anderen Seite nicht darfst. Ähm, also mhm. ich denke, es ist eine Illusion zu denken, dass wir keine Hausordnung haben. Und es gibt Sicherheit, wenn ich wirklich weiss, was ist die Hausordnung? Gerade wenn ich jemanden anstelle, z.B. in einer Gemeinde. Dass das wie kommuniziert ist, um das nicht später mir plötzlich kommt und sagt, ja, aber du, das geht dann gar nicht. Ich glaube, darum ist die so Empfehlung auch an Gemeinden, macht euch Gedanken, wie wollt ihr mit diesen Themen umgehen? Ähm, und da haben wir mit ganz verschiedenen Leuten das debattiert und so mögliche Wege skizziert. Mhm. Mir ist ganz wichtig zu sagen, ich sehe die biblischen Leitlinien eben wie ein Geländer. Oder wenn ich an einem, an einem Geländer nahe, dann habe ich auf der einen Seite die eine Orientierung, auch wenn ich blind wäre, wüsste ich, wo ich durch will. aber ich habe auch eine Handfreie. Und diese Handfreie brauchen wir in der Anwendung von dem, weil wir Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen haben. Ich bin z.B. überzeugt, zum Beispiel, dass Sexualität im Rahmen der Ehe ausgelebt werden soll. Aber ob ich ein Pärchen habe, wo zu mir ins Gespräch kommt, wo sie vielleicht frisch sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat und ihre Freunde, noch gar nichts von Jesus wissen ist eine ganz andere Voraussetzung, als ob ich mit jemandem über das diskutiere, wo in meinem Hauskreis ist.
0: Seit da, Jahren vielleicht schon, Ja, das ja. wäre
1: die linke Hand, wo mhm. ich Jesus immer wieder frage, du, wie bin ich jetzt mit diesen Menschen über das im ja. Gespräch? Mhm. Aber ich werde auch nicht von diesen Linie weggehen. Also es gibt ja auch andere Beispiele. Gott sagt, wir sollen vergeben. In jeder Beratung, die ich habe, weiss ich, es ist gut für den Menschen, dass ich ihn an die Vergebung führe. Aber wenn jemand gestern ähm, durch einen Mord jemanden verloren hat, kann ich sicher nicht sagen, du, jetzt gerade heute vergehst du, oder? Nein. Sondern das ist ganz ein ganz anderer Ausgangspunkt, wie wenn jemand kommt, wo ich merke, der dreht schon so lange Bitterkeit mit sich um. Und da wäre es jetzt vielleicht auch wie Zeit, sagen, hey, lass doch das los. Und das finde ich so das Gute. Der Gott gibt uns wie eine Orientierung, wo wir glauben, dass sie ins Leben führt. Und dann gehen wir mit der linken Hand, sehr individuell mit Menschen, den Weg.
0: Mhm. Super. Und jetzt lässt es doch einfach, weil es auch glaub ich, spannend ist für einen Zuschauer, für Zuschauerin, einfach mal zwei Situationen nehmen und er hören, was ihr da denkt dazu denkt. Ähm, das wird nicht genau das sein, was der Nero auch schreibt im Buch oder was der Rat der Weisen vielleicht näher zusammen herausgefunden hat. Aber interessant ist es auf jeden Fall. in nehme Situation Nummer 7 aus dem Buch. Das heisst es. Eine junge Frau in Leidenschaft im Jugendbereich postet auf Instagram Fotos, wie sie alleine mit ihrem Freund Ferien im Süden verbringt. Das ist es schon. Was
2: kann man machen, wenn man das beobachtet, Markus? Ja. Bist du hier aktiv oder was machst Na, no, Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie zuerst fragen, warum sie auf die Idee ist. und ist. Ich würde sie fragen, ob sie das mitbekommen hat, wie wir sie bei unseren Kirche handhaben. sie hat ja Vorbildfunktion. Und weil sie Vorbildfunktion hat, ist das nicht für jeden. Sie kann sagen, ja, du, wir hatten keinen Sex, gehabt, das ist für uns kein Problem. Aber in dem, dass sie das hat gepostet, tut sie gleich einladen, wir können das so machen. Und nicht alle können gleich enthaltsam sein. Wenn ich jetzt wenn da dabei war, wäre es für mich aber schwierig. Gewesen. Darum habe ich mich dann von dem enthalten und würde ich mit ihr mal ins Gespräch kommen und mal fragen, du, ja, wie ist es für dich? Und würde ich ermutigen, hey, weil du Vorbildfunktion ähm, hast, mach doch das nicht.
0: Ja, okay. Regular ist Ist da auch ein äh, Konsens da? War, aber bei dieser Gruppe, weil wir das anpacken
1: wollen? Ja, ich glaube schon, eben aus der Vorbildfunktion heraus. Und weil wir auch einen Konsens darüber haben, dass es unsere, unsere Aufgabe ist, als geistliche Familie miteinander unterwegs zu sein. Also wenn mir die Frau am Herzen liegt, werde ich sie auf Sachen ansprechen. Also es ist ja sehr modern, dass man anderen nicht ins Leben riecht. Aber das kann sehr schnell auch gleichgültig sein. Und Darum finde ich es gut, darauf anzusprechen drauf. Ähm, und vielleicht auch mal gefragt zu stellen, was verlierst du denn, wenn du das nicht machst?
4: Mhm.
1: Also was, was verlierst du, wenn ihr zum z.B. zusammen mit anderen in die Ferien geht, wenn ihr das ein bisschen anders handhabst? Mhm. Ähm, könnte es nicht auch ein Gewinn sein? Ähm, viele Leute sagen dann, ja, bei uns passiert sicher nichts und so weiter. Aber ich sage dann manchmal, weißt, wenn du Platten Platten auf 6 stellst, mit heißer Milch. Ja, die gab ich irgendwann darüber aus. Und das ist auch nicht wahnsinnig verwunderlich, also wie zu sagen, hey, ähm, Gott hat uns leidenschaftlich geschaffen. Und die Frage, wenn wir Ziel haben, das ist die Frage, wird denn die Jugendleiterin überhaupt ähm, so leben, wie jetzt das vielleicht unsere Hausordnung in der Gemeinde sagt? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Wenn sie das gar nicht will, ähm, ist das Ganze eine ganz andere Ausgangslage mhm. für Diskussion. Aber wenn sie es will, erlebe ich, dass junge Leute auch sagen, hey, danke, dass du mir das gesagt hast. Mhm, genau. Weil, ähm, ich habe mir das einfach nicht überlegt. Ja. Ich habe nicht überlegt, ja. dass hundert andere schon die Erfahrung gemacht haben, dass Leidenschaft einfach auch eine starke Kraft ist. Mhm. Wir sind doch dafür da, ähm, uns zu unterstützen. Mhm. Wenn sie das gar nicht wollen, dann ist das ganz eine ganz andere Ausgangslag. Und dann muss man ganz anderes Gespräch haben. Mhm. Aber... Ich habe es schon öfters erlebt, dass junge Leute sagen, hey, danke, dass du gekommen bist.
0: Mhm.
1: das sagt mir auch, ich bin dir nicht egal.
0: Genau. Ja, es ist, es ist so spannend, eigentlich das zu beobachten. Für mich auch, wenn ich ein bisschen mit verschiedenen Gemeindeleitern mhm. über das Thema rede, dann merke ich, du das als äh, ja, weniger hochrangig beachten. Mhm. Oder sagen, ja, weißt du, ja, der ja nicht irgendwie Polizist spielen, oder? Mhm. Mit dem Leben der Leute. Und andere sagen, zum Beispiel, wir der eine von wo Bern, mal gesagt hat, wir wollen dort bewusst immer wieder auch darauf eingehen und auch in unseren kleinen Gruppe sogar den Leiter gewisse Sachen wie, wie mitgehen, und sagen, hey, tut mal über das reden. Ähm, die Gemeindepolizei, das man nicht hat, okay. oder? Das, das, das ist nicht das Bild für das. Aber nee. ich
2: meine, das ist einfach eine interessante Frage, die das Buch wahrscheinlich viele auch ein bisschen challengen wird. Aber ein guter Vater übernimmt die Verantwortung. will ja helfen, ja. weil er weiß, sonst kommt es nicht gut. Wenn das Kind über die Straße springt, dann sagen, nein, Moment, lass, 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 Und das ist ja, weil wir Menschen lieben, ja. die wir das ansprechen. Also der Dienst ja. Das, das habe ich, so ich früher auch nicht so gemacht, Aber ja. ich merke, heute bin ich da recht parat äh, für Sachen anzusprechen. Und ich merke, es ist eine Hilfe. Der wissen auch, Leute, okay, Markus wird auch für dich ja. etwas sagen, also, weil er mich liebt. Ja. Nicht, weil er mich Polizist äh, mhm. behandelt, sondern weil wenn man gerne hat und Verantwortung übernimmt. Okay.
1: Das wäre Aber auch vielleicht so etwas Auverschämtes. Wieso sind wir nicht ein bisschen im Miteinander unterwegs sein, im einander auch ansprechen auf Sachen? Jetzt ist auch die Frage, glaubst du oder glaube ich, dass man Gott in Ordnung gibt, dass er eine gute Absicht hat? Mhm, genau. Glaube ich, dass Sünde uns zerstört? Richtig. Wenn Sünd uns zerstört, werde ich alles dafür tun, andere Menschen auch darauf hinzuweisen, mhm. im ganzen Wissen, dass es ihre absolute Freiheit ist, ja. anders zu handeln. Okay. Auch meine eigenen Kinder sind frei, andere Wege zu gehen, als ich ihnen empfehle. Aber ich werde nie sie einfach laufen lassen und sagen, ja, mach du, was du willst. Und ja, genau. wenn es dann nicht gut rauskommt, komme ich dann und sage, ich habe es schon gedacht. Sondern die Liebe sagt doch, hey, schau, ich, ich sage dir das. Mhm. Ich glaube, du zerstörst dein Leben. Ähm, das ist doch meine Aufgabe.
0: Ja, was ich auch sehr spannend finde, eben auch in diesem Teil, bei der Gemeindepraxis, und dort bleibe ich gerne noch ein bisschen länger, ich finde, das ist, ist genau etwas, was, glaube ich, entscheidend ist, wo, wo, ob das dann auch etwas, wie einen Impact hat in die mhm. Gemeinde. Aber dort sagen der auch, ja, häufig sagt man, es geht nur das Entweder-Oder, also entweder tut man das Deckmännchen von Gnade drüber und, und die Liebe und alles, das, das ist bestimmt mein Miteinander. Oder eben sonst, wenn ich dann streng bin, dann bin ich schnell gesetzlich oder so. Und wenn ich da schnell darf zitieren darf, wieder das ein versuchen zu erklären, dass es eben auch sowohl als auch drinnen drin gibt. Und da auf Jesus bezogen, würde er da erwähnen, gerade weil er die Menschen liebte, sprach er auch deren Sünden an. Jesus hatte demzufolge eine Sowohl-als-auch-Haltung. Anstatt Gnade und Wahrheit als Gegensätze zu sehen, die nicht vereinbar sind, lebte er eine dritte Option. Er war voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1:14 und 17. Wie könnte jemand, der liebt und überzeugt ist, dass Sünde zerstört, andere kommentarlos, ohne Hinweis oder ernsthaftes Ringen er dieser Zerstörung überlassen? Ja, genau. Und ich glaube, das beschreibt mhm. oder bringt es nochmal auf den Punkt, mhm. das, was die eigentlich dir mhm. vorher auch schon gesagt hast. Mhm. Genau.
1: Und die Sicht der Opfer kommt auch da rein. Wir sind oft nur beim Betroffenen. Aber auch noch, ich treffe morgen Ein Mann, wo ich denke, ohne den kann ich nicht mehr leben. Oder? Das kann passieren. Und meine Gemeinde sagt nichts dazu, dass ich jetzt mein Mann und meine Kinder verlasse. Da sind wir oft so, ja, die Gemeinde darf auch nichts sagen, das geht hier nichts an. Aber wenn wir zu denen gehen, die jetzt das quasi mittragen mein Mann und meine Kinder, die werden von dieser Gemeinde auch erwarten, dass sie etwas sagt. Mhm. Und ganz ehrlich, ich erwarte es auch. Mhm. Wenn ich das machen würde und meine Gemeinde würde nichts dazu sagen würde, würde ich sagen, Mann, entweder ich bin ja nicht wichtig, oder ihr seid unglaublich feig. Nein. Von meinem Typ her wäre das genauso, wie wenn ich meine Kinder einfach machen lasse, dass irgendwann sagen würde, Mama, ganz ehrlich, wie hast du das können? Mhm. Und ich glaube, wir denken oft nur von dem, der jetzt etwas macht, aber wir müssen immer wieder schauen, wie ist es auch für die anderen. Und ich glaube, ja. viele Menschen verlassen auch unsere Gemeinden, ähm, weil wir da manchmal zu verschämt sind, Mhm. um einen Konflikt wirklich anzuschauen, um zu sagen, hey, wir wollen mit euch ringen. Drum. Auch um eure Familie zum Beispiel. Uns ist das wichtig. Das ist
0: halt anstrengend, der Weg, ja. oder?
1: Ja. Ich glaube, wir müssen immer darauf aufpassen, wo ist es wirklich Liebe und wo ist es vielleicht auch Bequemlichkeit, einander staatsla, weil das viel einfacher ist. Mhm. Ich glaube auch, Jesus ringt um uns, Gott ringt um uns. Mhm. Er ist sich nicht schade, ähm, ja, mit uns zu ringen, in allem wüssten, dass wir frei sind, ja. auch das Gegenteil zu machen.
0: Also das ist ein unglaubliches Spannungsfeld eigentlich, mhm. oder? wo man uns drin ja. bewegen hat. Ich glaube, es gibt kein Wort, das wo das auch so mhm. kann beschreiben kann, das Spannungsfeld, mhm. oder? wo man als Pastor ringt. Du hast schon gesagt, von einem Ringen, es ist, es ist ein Ringen oder? und Wegfinden mit den einzelnen Leuten, wie können wir jetzt dort gut umgehen damit. Ich möchte noch eine andere Situation aus dem Buch reinnehmen. So. Es ist, ist so interessant, dass man auch, erleben, auch in der Praxis Der Der Schlagzeuger von der Lobpreisband der Gemeinde hat eine neue Freundin, die nicht mit Jesus unterwegs ist und mit ihr zusammenziehen Was machen wir? <lacht> <lacht> Eben, mit nehmen jetzt klären kann und
2: fragen, mhm. äh, wie er auf die Idee kommt und so weiter. Aber wissen, wie wir das eigentlich, wir Hausordnung mhm. haben und, so. und wertschätzend im Prinzip sagen, lueg, es ist eine Hilfe, du kannst noch etwas warten. In dieser Zeit, in der du noch wartest, kann etwas in dir wachsen. Ihre Beziehung, zum Beispiel Ihre Kameradschaft und so. In der Bibel hat ja die drei Arten von Liebe. Die Agape Liebe ist die göttliche Liebe. Die Phila Liebe ist die kameradschaftliche Liebe. Und dann gibt es noch etwas, das also ist die sexuelle Liebe. Also, wenn du doch zuerst mit ihnen zusammen Bibel lesen oder mach doch miteinander viel Gemeinschaft, wo kann gefördert werden, eine Beziehung miteinander, Grossstellen oder weiss nicht was, alles zusammen, Da wächst etwas Gesundes. Und Sex ist unter der Deckel oben drauf. Der du nicht grad mit dem anfangen, das schon sehr stark verbinden. Und ich will ihm aufzeigen, was es für einen Wert hat. Weißt, Dass er am Anfang merkt, aha, da der eine Idee hinter dran. Nicht ein Verbot, ja, ein ist verboten hier. Sondern sagen, es hilft doch dir, wenn du noch ein wartest, bis er dann eine gesunde Buntheit vor der Ehe. Und dann wird gut sich gut entwickeln Okay.
0: Nehmen wir noch etwas, also ein bisschen, da geht es ja auch wieder okay. um die Vorbildfunktion, okay. weil er ist auf der Bühne okay. wieder oder oder so, je nachdem, oder, von der Band. Äh, Sänger, den ich vorher einleitend schon erwähnt habe, würde mich noch interessieren. Ein neunjähriger Bub, der mit typischen Bub-Aktivitäten nichts zu tun hat. Oder, oder es, du hast auch ein Interview regular gemacht mm -hmm. mit einer Frau, die äh, eben, sich nicht ist wohl war äh, im Körper, wo sie ist, und diese ganzen Themen. Das ist ja auch prisant. Wie wie du mit dem umgehen? Zu Eltern, die sich solche Sorgen machen? Oder vielleicht merken auch, vielleicht zieht sich, also fühlt sich die Person, mein Kind, zu einem gleichen Geschlecht hergezogen? Mhm. Das könnte ja mhm. auch so ein Thema sein.
1: Ja, also ich bin durchaus in meinem Alltag in meiner Beratungstätigkeit mit Eltern konfrontiert, oder also mit Großeltern die erzählen über solche Situationen. Ich glaube, bei einem 9-Jährigen ist es mal ganz wichtig, zu schauen, das ist noch ein Kind. Ähm, schauen, äh, wie, wie können wir ihn begleiten, ohne ihn jetzt da irgendetwas reinzuschupfen. Im Moment ist manchmal eher eine Gefahr, dass auch gesellschaftlich, ähm, dann schnell mal, das kommt, ja, der ist jetzt vielleicht eben im falschen Körper. Und ich würde sagen, der ist noch in einer grossen Entwicklung. Genau. Also wie sagen, der Körper hat eine Sprache. Und ich glaube, dass es wichtig ist, der... Körpersprache mal zu vertrauen. Das sagen auch Therapeuten. Das Einfache ist eigentlich, wenn wir wie in das hineinwachsen, was unser Körper ist. Wenn wir das werden können, was wir sind, auch biologisch. Und ich würde als Eltern da drin sehr viel Entspannung mal zusprechen. sagen, der Buben muss auch nicht ähm, typische Bubensachen machen. Ja. Ich glaube, wir sollten echt wegkommen von diesen Stereotypen. Ich bin nicht eine Frau, wie will ich es so gerne kochen? das ist einfach blöd. Ich bin eine Frau, weil Gott mir einen Körper von einer Frau gegeben hat. Über das werde ich mich definieren. Mhm. Und dass man da viel Entspannung bringt, dass mal werden zu lassen. Wir wissen auch, dass die ganze sexuelle Identität sehr, sehr fluid ist bis zum Erwachsenwerden. Es ist gar nicht Zeit, um jetzt da irgendwie etwas festzumachen. Und Eltern wie da drin unterstützen. Ähm, ihnen wie können, vertrauen zu geben, mit ihrem Kind mal einen Weg zu gehen und dem Kind auch Hilfe anzubieten, wenn man das Gefühl hat, das Kind hat vielleicht auch eine Not, die es plagt. Man, es gibt sehr viele kindgerechte Therapien, wo man Sachen kann anschauen kann, die ein Kind verunsichert. Das Kind kann auch verunsichert sein, weil es etwas erlebt hat, das irritiert. Und dann müssen wir das angehen. Ich also sage heute unterdessen immer mehr Leute, die zum Beispiel eine Geschlechtsunwandlung gemacht haben und wieder zurück sage sagen, ich habe plötzlich gemerkt, dass mein Problem ist gar nicht mein Körper. Ist. Mhm. Mein Problem ist etwas, das ich erlebt habe. Mein Problem ist etwas, das mich verletzt hat. Und eigentlich ist es unterdessen gar nicht besser geworden. Und darum ist für mich ganz klar, dass man nicht solange lange ein Kind Minderjährig ist, da irgendetwas zu machen, wo quasi unumkehrbar ist. Ja. Das ist für mich so etwas, was ich wie sage, Das begleiten, das entspannt begleiten, Hilfe anbieten, aber nicht in die Richtung von einer Geschlechtsveränderung, weil das ist so ein schwerwiegender Eingriff, dass ich wirklich finde, das da man nicht als Eltern irgendwie veranlassen oder so. Mhm. Das ist einfach zu einschneidend mhm. ins Leben von meiner
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen wirklich, äh, glaube ich, gespürt, was in diesem Buch ist. Also, es ist unverschämt, oder? Mhm. wie man an die Themen hergeht. Unverschämt biblisch ist der Titel dieses Buch. Und äh, das hat man jetzt wirklich gemerkt. Auch die weiteren Autorinnen Autoren die gehen sehr, sehr direkt und klar daher. Wenn ich jetzt euch zum Schluss von unserem Live-Net-Talk noch etwas fragen was ihr noch erhofft, wie das Buch so Kreisen ziehen soll, soll das irgendwie wie auch noch als Geschenkli unter dem Weihnachtsbaum sind, hat das in den Gemeinden überall in den Chilenen auflegen jetzt die Bielerli von dem. Oder was erhoffet ihr euch von Effekt, wo, wo wirklich
2: jetzt entsteht durch das, wer das Buch da ist? Mir ist ja primär für ein christliches Publikum geschrieben, weil es vor allem um die geht. Also sicher für Freiwillige soll das eine grosse Hilfe sein. Und nachher geht's es auch mal so sicher für äh, Jugendleiter, für ähm, Pastoren oder auch für Eltern oder so, oder auch für Jugendliche, die merken, das hilft mir weiter. Aber es ist so breit heute, dass man sich auch sagen kann, das ist eigentlich für Jeder. Und, und darum möchte ich ermutigen, kauft das Buch und schaut mal an. Mhm. Ich glaube, für
1: Menschen, die sich mit diesen Themen befassen, es gibt Jugendliche, die sehr genau wissen möchten. Und weil es ein Buch ist, das trotz, trotz aller Fundiertheit eigentlich grosse Themen auf sehr wenig Seiten abhandelt und viele Bilder hat, ist wirklich auch geeignet für Leute, die sagen, ich würde gerne tiefer in ein Thema gehen, aber ich möchte jetzt nicht 300 Seiten Fachliteratur lesen. Ich glaube, es hat so ein bisschen für verschiedene Leute etwas drin, Eben auch weil es zeugnishaft ist. Ähm, ja, Gemeinden, Eltern, mhm. Jugendliche, die es wissen wollen, Jugendleiter, mhm. und dann los und mhm. diskutieren.
0: Also ich möchte mich zum Schluss einfach herzlich gratulieren zu dem Buch, das ja. in diesen Tag euch beiden, auch im Kuno, dem dritten, der dabei ist, der vielleicht einmal in den Talk wer ja. weiss, ich habe es auch schon gesagt im Vorfeld er konnte heute nicht dabei sein. Aber wirklich genial, wenn man geht an das Thema Und ich bin wirklich mega gespannt auf Reaktionen. Weitere Reaktionen von Pastoren, von Jugendleitern und eben das Zielpublikum, oder vor vorher erwähnt hat. Aber auch von euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht habt ihr noch eine Rückmeldung darauf, auf das Buch oder auf den Talk, Sachen, die hier gesagt wurden. Dann würde ich mich freuen. Gebt gerne eure Kommentare abgeben. Ihr könnt hier redaktion schreiben. Wenn ihr findet, hey, aber jetzt müsst ihr unbedingt auch mal mal zu diesem Thema hören. Denn der sieht es ganz schnell von einem anderen Blickwinkel. Ähm, da ist das interessant. ich bin offen für, für so Anregungen. Oder ihr wollt vielleicht bei YouTube oder Facebook einen Kommentar jetzt noch dazu geben, dann darf die Diskussion gerne weitergehen. Ich glaube, es ist im Interesse auch von den Autorinnen und Autoren. Das heisst zum Schluss auch, die Situationen sind Beispiele. Wir müssen weiterdenken, wir müssen dranbleiben. Wir, wir sind zusammen unterwegs und das ist die Idee, denke ich, auch von diesem Buch. Damit sind wir an einem Schlusspunkt angelangt. Danke viel, vielmals, dass ihr da seid. Regular Lehme, Markus Bettler, sehr interessant mit euch in das. Buch und das Thema hineinzugehen. Und euch wünsche ich auch spannende Lektüre, denen, die es tatsächlich werden, posten in nächster Zeit, oder sich das Buch besorgen. Ich kann euch sehr auch empfehlen, dass, dass ihr das macht. Und, äh, für euer Interesse möchte ich euch auch herzlich, herzlich danken und dem Live-Net-Talk. Wir sehen uns wieder in einer Woche bei einem anderen Thema. Also wünsche ich wünsche euch einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen miteinander.